0: Van harte welkom bij de podcast van het A&O Fonds Gemeente over de digitale gemeente van de toekomst. Mijn naam is Elisabeth van der Hoge en in deze serie praat ik met de leden van een speciale denktank die is opgericht door het A&O Fonds Gemeente rondom dat thema van die digitale gemeente als ook met experts op het gebied van innovatie en digitalisering. Het is een serie gericht op gemeentesecretarissen en andere mensen in de gemeentelijke top en dit is de tweede aflevering over platformen en ecosystemen, over het investeren in overheden, burgers en het bedrijfsleven. En ik praat erover met mijn gast Johan Stuiver, director strategie en innovatie bij Deloitte. Publieke sector, is dat toch wel je passie, Johan?
1: Altijd al geweest, maar ook steeds meer de samenwerking tussen een overheid, bedrijfsleven en een onderwijs. ...ben ik ook zeer in geïnteresseerd, met name het samenspel daartussen en ook de positie van uh, de publieke sector daarin.
0: Het samenspel. Laten we kijken uh, naar dat samenspel en naar vooral de ecosystemen, want daar ben jij inmiddels een expert in. Drie stellingen voor jou voor een kort antwoord. Kom maar op. Een ecosysteem dat klinkt als puur natuur, daarin gaat het allemaal vanzelf.
1: Klopt, dat is ook heel goed werkt. Maar af en toe snoeien en bemesten en wat kappen is altijd heel gunstig voor een economisch florerend klimaat.
0: Gemeenten moeten vooral in de driver's seat zitten als ze aan een ecosysteem meedoen.
1: Nee hoor, eerder meesturen en faciliterend dan aan het stuur zitten.
0: Techniek, dat is bij een ecosysteem het probleem niet.
1: Helemaal mee eens, techniek speelt daar een hele
0: kleine rol in. Kleine rol zelfs. Dankjewel, Johan Stuiven. Je bent dus director strategie en innovatie publieke sector bij Deloitte. Eerst maar even die uh, definitie van ecosystemen waar jij dagelijks uh, mee aan het werk bent. Wat moeten we onder een ecosysteem verstaan met onze blik even natuurlijk op, op die gemeente?
1: Ja, ik zal het ook wel met wat praktische voorbeelden zo meteen onderbouwen. Maar de definitie die daar in simpel Nederlands vaak wordt voor gebruikt is dat het eigenlijk een, een groep van... ...bedrijven, gemeenten, onderwijsinstellingen, experts en burgers zijn... ...die gemeenschappelijk waarde creëren uh, in een regio. En dat doen zij door samen te werken en ook faciliteiten, kennis en skills... ...met elkaar uit te wisselen. En hele praktische voorbeelden zijn van florerende ecosystemen. Ze hebben bijvoorbeeld Food Valley uh, rondom Wageningen, Ede... ...maar ook bijvoorbeeld het havenindustrieel complex uh, Rotterdam... En je ziet ook een heel florerend ecosysteem natuurlijk in Brainport, in Brabant... wat echt wel in de top van Europa ook staat. En juist in die regio's is dat samenspel tussen de verschillende organisaties heel goed geregeld. En het heeft meestal als doel een vestigingsklimaat te verbeteren... investeringen te laten groeien, innovatie te laten bloeien... maar ook de werkgelegenheid te bevorderen.
0: Kijk, het is gericht op groei en bloei en daarom is het een ander woord dan gewoon een samenwerkingsverband.
1: Ja, dat klopt. Een ecosysteem wordt vaak ook zeg maar, het, het bekende Great Barrier Reef van Australië, wordt ermee genoemd, waar zeg maar, eigenlijk altijd partijen met elkaar samenwerken om eh, vanwege een wederzijdse afhankelijkheid, en dat je eigenlijk waarde aan elkaar toevoegt, en dat je ook niet meer zonder elkaar kan. Ah, ja. En zeker bij een onderwerp als digitalisering merk je heel erg, waar zoveel specifieke expertise voor nodig is, en ook door de internationale innovaties die plaatsvinden, kan een gemeente dat vaak niet meer alleen. Overigens ook het onderwijs en het bedrijfsleven vaak niet. Dus daarom is zeg maar een wederzijdse afhankelijkheid van elkaar ontstaan... om te kunnen groeien en bloeien, waarbij je zeg maar het spel van halen en brengen tussen elkaar in evenwicht is.
0: En, en is dat de reden waarom het zo in zwang is nu? Het woord ecosystemen in overheidsland, we kunnen het niet meer alleen? Of zijn er nog andere reden, redenen waardoor het nu zo ineens opkomt?
1: Ja, nee, de belangrijkste reden is toch wel de uh, versnelde uh, innovatie en digitalisering die zich wereldwijd uh, uh, natuurlijk afspeelt. Dat betekent dat een heleboel vraagstukken dusdanig complex zijn geworden en ook in ketens plaatsvinden en in samenspel plaatsvinden tussen het bedrijfsleven en met name de kennisinstellingen en de overheden. Met een gigantische maatschappelijke druk die ook op de gemeente wordt gelegd waarvan heel veel wordt uh, verwacht en ook een steeds hogere snelheid. Dat betekent eigenlijk dat er veel meer zeg maar, in afhankelijkheden met elkaar wordt samengewerkt om eigenlijk ook sneller ook kwaliteit en service aan de burger te kunnen bieden en eigenlijk aan de hele gemeenschap binnen de gemeente.
0: Dank je wel voor deze eerste introductie eigenlijk als het gaat om het begrip ecosystemen. Laten we even naar uh, een van jouw petten, een van jouw expertise's, ja. innovatie gaan. Innovatie publieke sector, um, uh, veel opdrachten mee gedaan. Wat is eigenlijk jouw indruk van de innovatiedrift bij gemeenten?
1: Die is, die is groot, is die. De opgaven, zoals ik net al noemde, zijn zowel in het sociale domein, economisch domein, ruimtelijke ordening, denk aan jeugdzorg, maar denk ook aan energietransitie, armoede, schulden, werkloosheid. Zijn de opgaven enorm daarin? En uh, dat vergt nogal een extra inspanning vanuit de uh, gemeenten uh, daarin. Dus de drift voor innoveren is uh, enorm. Het tempo waarin dat gaat uh, is niet altijd vergelijkbaar met het bedrijfsleven erin. Dat heeft ook met een uh, democratische legit legitimiteit uh, natuurlijk uh, te maken. En het, uh, het, uh, het behartigen van de publieke belangen daar ook, uh, ook in. Uh, maar de innovatiedrift en de ambities zijn groot. Uh, wat wij wel vaak zien is zeg maar, de visie- en strategie-implementatie daarvan. Uh, nou, dat dat soms nog wel eens wat te wensen overlaat. En ook de sturing daarop uh, vanuit zeg maar, het topmanagement.
0: Aha. Kun je op dat laatste nog even ingaan? Want uh, ik snap dat je zegt de politieke setting maakt dat dingen niet altijd even snel gaan. Ook al is er innovatiedrift. Maar je zegt ik zie ook iets in die ambtelijke top wat uh, verbetering behoeft.
1: Ja, je ziet zeg maar, de rol van de ambtelijke top uh, zijn natuurlijk ook verantwoordelijk voor zeg maar, het, het rijden en zijden van de hele gemeentelijke organisatie. En daar als een, uh, een strategie in te bedenken, een visie uit te dragen, mensen daarin mee te nemen. Maar er ook voor zorgen dat zeg maar, de juiste capaciteit en de juiste skills uh, bij uh, de werknemers aanwezig zijn om dit soort transities ook aan te kunnen. Nou, dat is een van de redenen waarom zeg maar, die ecosystemen en die samenwerking veel meer plaatsvindt. Omdat ook eh, net als het bedrijfsleven ook de gemeentelijke overheid kampt met eh, grote personeelstekorten. Ook nog vanwege de, eh, nou, de pensioneringsgolf die er ook nog zit eh, aan te komen. Nou, dat betekent dat je soms wat lef moet tonen als gemeentesecretaris of als ambtelijke top in totaal. Om zo vaak meer dingen in co-creatie met elkaar eh, te doen dan het ownership zelf ergens op te houden.
0: Oké. Okay. En, en wat is het lef wat je dan nodig hebt? Hoe zou je dat omschrijven?
1: Het lef is dat je, denk ik, niet aan het stuur zit, maar meestuurt. En sommigen kiezen ervoor ook nog een derde positie in te nemen. Op de achterbank te gaan zitten met alleen een anker. Om dat uit te gaan als het misgaat. Maar... De meeste gemeenten kiezen ervoor zeg maar, om mee te sturen en mede regisseur te zijn en uh, te faciliteren. Maar zeker niet meer de dominantie te hebben om te zeggen van wij bepalen wat er gebeurt in onze gemeente. Dat gebeurt steeds meer in samenspel met elkaar.
0: En je zegt we moeten het, het lef hebben of moeten we, we, de gemeente, de gemeentelijke top, de bescheidenheid hebben. Van we hebben nu eenmaal niet iedereen meer in huis. We moeten de bescheidenheid hebben en vandaaruit het lef hebben om wat meer los te laten.
1: Nee, bescheidenheid vind ik daar een verkeerd woord in. Dus uh, ambitie tonen, maar tegelijkertijd ook wel leveringszekerheid kunnen bieden. Op het moment dat je samen werkt met andere partijen, verwacht andere partijen ook iets voor jou, wil jij meer waarde hebben. Dus dat betekent ook dat je moet kunnen leveren op de thema's waarvoor je gevraagd wordt en een opgave ligt. Mm -hmm. En met leveren bedoel ik dan gewoon zeg maar middelen, ambtenaren beschikbaar stellen van verschillende afdelingen, dat ze ook dedicated daarvoor aan het werk zijn en ook uh, langere tijd van het werkzaam zijn. Want we werken natuurlijk ook al vanuit de markt dat er ook wel wisselingen in de wacht plaatsvinden. Dat heeft ook te maken met, zeg maar, met steeds meer ja, cross-sectorale samenwerking uh, tussen de verschillende beleidsvelden. Een ambtenaar EZ moet ook iets van het sociale domein afweten, die moet ook iets van het onderwijsdomein afweten, die moet iets van de strategie afweken. Dus je ziet ook zeg maar, heel veel natuurlijk, loopbaanpaden uh, binnen de overheid uh, die uh, aan het uh, veranderen zijn. Veel meer van verticaal georganiseerd naar horizontaal georganiseerd. En eigenlijk in de toekomst veel meer in de matrix georganiseerd met ook de buitenwereld.
0: Ja, maar ik hoor jou ook wel zeggen, het is niet allemaal meer in huis. Dus je nee. moet ook wat. Hoe kun je toch leveringszekerheid bieden? Uh, en, en zorgen dat je met je medewerkers dat ook wel kunt bieden?
1: Ja, dat begint eigenlijk... Natuurlijk uh, in de ambtelijke top door keuzes te maken en ook door zaken afscheid van te nemen. Je kan in deze situatie niet meer alle uh, werkzaamheden altijd uitvoeren door jezelf. Soms moet je afscheid nemen en echt focus te nemen van hier ga ik nu echt op dit belangrijkste thema met de meeste urgentie en met het meeste publieke belang uh, mijn resources op, uh, op inzetten. En dat betekent niet alleen resources inzetten, maar ook dat die personen ook de juiste skills hebben ook om te kunnen opereren, zowel intern als in samenspel met de omgeving.
0: Ja, want wat heb je nodig als ambtenaar bijvoorbeeld om in een ecosysteem goed te kunnen functioneren?
1: Ja, nou goed, het oude begrip is inmiddels alweer een oud begrip, zeg maar het T-shape model. Hè. Zeg maar de gemiddelde basiskennis van het gemeentelijk ambtenaar en welke beleidsvelden er allemaal aanwezig zijn. Met een specifieke expertise uh, die vrij diepgaand uh, kan zijn. Wat je nu hier uh, gezet is denk ik, uh, communicatie, uh, samenwerking, uh, ondernemerschap. Uh, Gecombineerd met een goede materiekennis. Want de gemeente heeft ten opzichte van andere overheden of andere bedrijven en maatschappelijke instellingen natuurlijk hele fundamentele goede kennis over wet en regelgeving. Over stimuleringsbeleid, beleidsvorming, uh, lobby. Uh, het samenspel tussen uh, gemeente, rijk, provincie en zelfs de EU. Uh, maar met name, uh, en uh, wat, een, wat een stuk ook is, dat is dat durf en uh, die creativiteit om ook... Uh, te proberen en maar te experimenteren met elkaar. Uh, iedereen is niet een draaiboek van zo uh, uh, ben ik een uh, goed speler in een ecosysteem. Uh, dat moet je gewoon op een gegeven moment ook gewoon gaan doen en dan uh, ervaren. Alleen ja, je hebt er wel wat uithoudingsvermogen voor nodig. Uh, je ziet ook dat uh, nou, belangrijke ecosystemen zoals life science en health... In, in de lijn Rotterdam, Delft, Leiden, Amsterdam ook niet op één dag is ontstaan. Daar heb je een langere aanlooptijd voor nodig. Dus ook een visie die je consequent uh, uh, vertaalt in strategie en implementatie waar je op blijft accelereren.
0: Kijk aan. Dank je. We begonnen net met het ecosysteem klinkt als een, een natuurlijk systeem. Het gaat vanzelf goed. Ja. Toen zei je al, nou, je moet echt wel snoeien en bemesten uh, voor het betere resultaat. Jij helpt uh, gemeenten, regio's, andere partners bij het bouwen van ecosystemen. Dat klinkt al wat, wat kunstmatiger dan zo'n natuurlijk systeem. Kun je... Het heel concreet schetsen wat ja. bouwstenen zijn van zo'n ecosysteem. Hoe, hoe, wat bouw jij en, ja. en hoe zien die stenen eruit?
1: Nou, we hebben een, een, een ja, zeg bewezen ecosysteemmodel. Uh, Dat is eigenlijk een soort honingraadmodel met eigenlijk de harde bouwstenen en de zachte bouwstenen. Ja. Uh, daar kijken we altijd als eerste naar. Nou, wat bijvoorbeeld belangrijke elementen daarin zijn, van, is. Uh, er moet een visie zijn. Er moet een governance zijn. Er moeten middelen zijn en capaciteit uh, moeten er zijn. Maar ook een hele belangrijke, een zachte bouwsteen is dat er onderling vertrouwen uh, tussen de verschillende partijen is voor samenwerken. Het gaat uiteindelijk gewoon om mensen vanuit verschillende disciplines die met elkaar samenwerken. En vertrouwen en een gedragen visie en draagvlak voor de uitvoering daarvan zijn er hele belangrijke in. Dus dat is een hele belangrijke zachte. En als we kijken naar bijvoorbeeld echt de economische harde clusters, heb je bijvoorbeeld echt een technologieomgeving daarvoor nodig. Je hebt faciliteiten heb je nodig. Je hebt middelen heb je uh, nodig. Je hebt een goede lobby heb je uh, nodig. En een gedragen beeld uh, ja, daarin. Een, ja. een concreet doel en de meeste doelen van een heleboel ecosystemen zijn eigenlijk van... hoe komen wij tot een gunstig economisch innovatie en investeringsklimaat in onze regio? Hoe zorgen we voor de juiste talenten aan ons te binden... En uh, te, te behouden ook voor onze uh, regio. Uh, hoe zorgen we ervoor dat er de juiste fysieke infrastructuur bij hoort in labfaciliteiten tot uh, wegen. En voldoende grond uh, daarvoor. Uh, nou, dat zijn er een paar uh, bouwstenen. Maar we kunnen altijd het model kan ik nog wel even nasturen voor de, voor, de, voor, de uh, voor de mensen die het uh, willen
0: hebben. Oké, okay, een heel uh, ecosysteemmodel om uh, met bouwstenen op te bouwen. Een belangrijk element natuurlijk als het gaat om gemeenten... of andere overheden of overheidsgerelateerde organisaties... is inderdaad die, die democratische legitimatie. Um, dingen waar je echt wel wettelijk voor verantwoordelijk bent. Ja. Hoe kijk je naar de rol, en misschien van, niet alleen van gemeenten... maar gemeentesecretarissen, om al of niet grip te houden... al of niet die publieke waarde ook uh, zeker te stellen in zo'n ecosysteem? Ja.
1: Dat vind ik een van de belangrijkste taken ook vanuit uh, de gemeente van uh, wat is je rol in zo'n ecosysteem om eigenlijk je, uh, nou, je publieke toegevoegde waarde naar de inwoners van de stad maximaal te borgen. Het gaat over veiligheid, het gaat over werk, uh, gaat dat, dat gaat over huisvesting gaat daarin. En met name zeg maar, voor die publieke waarde van de inkomen. Daar vind ik echt dat de gemeente een krachtige sturende rol voor dat onderwerp in het ecosysteem uh, moet, uh, moet hebben. Nou, wat je ziet is dat uh, gemeentesecretarissen niet altijd zelfstandig een rol daarin spelen. Vaak is dat een directeur van een afdeling economische zaken. Of het is vaak de wethouder zelf. En dat betekent ook dat uh, de gemeentesecretaris uh, wel... Uh, ...goed zeg maar, de wethouder uh, nou ja, soms moet opleiden en soms ook wel moet beschermen... ...voor te snelle stappen in een ecosysteem. Uh, want er wordt soms wel eens te snel getekend. Uh, maar uiteindelijk is het samenspel tussen uh, wethouder en ambtelijke organisatie... ...wel een hele belangrijke om zeg maar, ook weer die levenscapaciteit te kunnen bieden... ...en ook je goed te positioneren. Weten waarom je voor wat thema iets wil gaan doen met welk resultaat... En als je dat resultaat goed weet wat je eruit wil halen... weet je ook aan welke knoppen je in het ecosysteem moet draaien om je belang te behartigen. En
0: wat je eventueel los kunt laten exact. voor de partners.
1: En dat loslaten, dat is een kwestie ook van vertrouwen met elkaar uh, opbouwen. En dat zie je heel goed gaan in de florerende ecosystemen. Het durven achter je neerleggen van dat wordt geborgd door die en die partijen. Wat misschien eerst wel een rol van jezelf was. Mm -hmm. Of deels een rol van jezelf was. En dat zie je gewoon heel goed uh, georganiseerd worden. En ook data en digitalisering spelen daar een hele belangrijke rol
0: in. Dank je wel. Uh, Johan, ik wil met jou uh, één of twee concrete opdrachten ja. met jou bespreken. En dan kijken we vooral even naar die rol van die gemeente en die knoppen voor de gemeentesecretaris. De Food Valley, je had het er al over. Ja,
1: klopt. Heel leuk onderwerp. Uh, iedereen kent natuurlijk de uh, Food Valley wel vanuit uh, zeg maar ook het, uh, het, uh, het agro-cluster wat daar uh, heel actief is. Een geweldig interessante regio vanuit de universiteit. De grotere RD-labs van uh, corporates, maar ook een hele grote innovatieklimaat uh, van kleinere
0: ondernemers. Ja, als ik, sorry als ik je onderbreek, maar ik zie meteen al ja, grote clubs, een hele berg met, met partners. En, en ergens heb je ook nog, ach, die gemeente. Ja.
1: Ja, die gemeente speelt, uh, en ik noem dan even, de overheid. De overheid speelt daar een belangrijke rol in. Want het is niet alleen de gemeente die daarin acteert, maar het is ook de provincie. Dat is ook de regionale ontwikkelingsmaatschappij. Die
0: sneeuwen niet onder.
1: Dat is ook het Rijk. Dat is ook de Europese Commissie speelt daar zelfs een, een rol binnen. Wat je ziet is dat de gemeenten, bijvoorbeeld gemeente Wageningen of gemeente Ede, daar uh, heel duidelijke afspraken over hebben over de sturing uh, daarvan. Omdat het zo'n... Veel partners daarin actief zijn. Met zo'n internationale uitstraling eh, betekent ook dat de regiefunctie in zo'n ecosysteem heel belangrijk is. En je ziet dat zo'n regiefunctie vaak op burgemeestersniveau, wethoudersniveau wordt ingevuld. Om daar echt sturing aan te geven. Ja, welke kant gaan we uit met bedrijventreinen? Wat voor talent gaan we ontstrekken? Hoe gaan we onze scholingsinfrastructuur eh, organiseren? Wat betekent dat voor huisvesting eh, voor onze bewoners eh, precies? Blijft het inderdaad zo groen zoals het nu is eh, in die zin? Hoe gaan we de campusontwikkeling, hoe gaan we dat internationaliseren in samenwerking met andere labs? En daar spelen echt eh, de overheid een hele belangrijke rol in, omdat daar een heleboel publieke belangen in moeten worden gediend. Ja.
0: Dus daar zit ook een belangrijke taak voor de gemeente-secretaris? Absoluut. Niet absoluut. alleen om de wethouder goed in positie te houden, maar ook intern?
1: Intern. En ervoor te zorgen dat, omdat het zeg maar complexe vraagstukken zijn: waar zeg maar onderwijs, EZ, ruimtelijke ordening, eh, allemaal vraagstukken samenkomen. Dus dat is beleidsoverstijgend, is dat en ook overheidssector Betekent dat je als gemeentesecretaris heel goed moet kijken van. wat voor type competenties, in welke hoeveelheden heb ik nodig. om dit soort vraagstukken waar we op ingaan, van hier zeggen we ja tegen het ecosysteem. om dat ook te kunnen blijven volhouden en te kunnen leveren? En daar hoort ook gewoon geld, hoort daar vaak bij. Uh, want er zijn een heleboel functies in een ecosysteem. dat gaat het bedrijfsleven nooit betalen. Dat zijn Kwartier maken zijn dat, de regisseurs, de verbinding, de PR en de marketing en dergelijke allemaal. Nou, vaak zie je een gemeente een faciliterende rol spelen om zeg maar de, die, functies. die functies ook daadwerkelijk in te vullen, dat dat in ieder geval geborgd is.
0: Groningen, tweede en laatste voorbeeld. Um, ...ecosysteem rondom de energietransitie. Hoe zien die bouwstenen eruit en, en de positie van de gemeente met name?
1: Ja, nee. ook een, uh, nou, een onderwerp de energietransitie die niet alleen in Nederland op de agenda hoog staat... ...maar in Groningen nog boven uh, gemiddeld. Uh, daarin ook vanwege de ambities die er zijn rondom waterstofontwikkeling. Uh, de gemeente heeft daar heel duidelijk gezien van... Uh, ...er is zo'n grote vraag naar personeel... Wij hebben veel uh, uh, mensen die toch met een bepaalde afstand tot de arbeidsmarkt... Wij gaan in fors... Bakken. In de bakken. Ja. ja, maar ook mensen die zeg maar, vanuit een krimpsector willen overstappen naar een groeisector. En alles rondom techniek en energietransitie is een ontzettende groei uh, in. Hoe gaan wij ervoor zorgen dat die grote capaciteit aan werk die nodig is... hoe gaan we dat slim met elkaar organiseren tussen het onderwijs, het bedrijfsleven... overheid, provincie, nationaal programma Groningen... De ministeries, de Europese Commissie. En daar speelt bijvoorbeeld de wethouder. En hoofdeconomische zaken spelen daar een hele belangrijke rol in. En er zit een heel team op om dat te organiseren. Ook vanwege het grote maatschappelijke belang. En ook gewoon de business case die er aan ten grondslag ligt. Hoe meer talent je eigenlijk kan klaarstomen voor. nou Dat heeft een grote maatschappelijke positieve impact op de hele regio.
0: Ik denk dan, jeetje, als je gemeentesecretaris bent van Groningen of wethouder... Nou, ik zal het positief zeggen. Wat kun je fantastische dingen doen. Ja. Maar je Blok. hebt wel wat op je nek uh, dan gehaald.
1: Absoluut. Ik heb vaak met uh, uh, heel veel uh, ontzag, kijk ik ook naar... Uh, want een gemeente is niet een, uh, een bedrijf. Een gemeente is qua producten en diensten die ze leveren... in een politieke omgeving met een bepaalde tijdskoop. Uh, is dat heel uh, complex met alle middelen die je hebt. En alle ontwikkelingen, politieke ontwikkelingen die er nog uh, ook zijn. Uh, dus het is een... Uh, uh, nou ja, een prachtige, uitdagende baan, maar waar je ook heel veel mooie publieke belangen kan dienen en Nederland een stukje beter kan maken. In een
0: uh, bloeiend en uh, ja. groeiend ecosysteem. Uh, dankjewel Johan Stuiver. We zijn aan het eind gekomen van onze podcast. Je bent nu director strategie en innovatie publieke sector bij Deloitte. Maar je gaat richting het onderwijs ook wel binnen Deloitte. Wat ga je doen en kunnen we daar nu al iets over horen waar we onze uh, plezier nog mee kunnen doen? Bij het nadenken over platformen en ecosystemen. Ja.
1: Nee, met name het, het onderwerp onderwijs eh, heeft altijd een hele warme plek in mijn hart gehad. En eh, met name zeg maar brede talentontwikkeling van, van de jeugd, eh, zowel van leerlingen als van, van studenten, om goed arbeidsmarktrelevant onderwijs te organiseren. Het gaat me ook aan het hart dat er ook nog steeds sprake is van kansenongelijkheid in eh, Nederland in het, in het onderwijs. Dus daar willen we vanuit onze Impact Foundation een steentje aan, aan bijdragen. Dus ik ben daar ook bezig een ecosysteem uh, te bouwen uh, tussen zowel zeg maar het primair onderwijs, bedrijfsleven, foundations, de gelijke kansenalliantie van het ministerie en uh, tal van partijen die daar een, een hart uh, voor hebben en daar een uh, goede sier in, uh, in willen maken. Ook daar is dit een uh, veelkoppig monster en uh, uh, ook daar uh, pas ik toe van uh, hocus-pocus, focus-focus en dat betekent ook een aantal dingen niet doen, maar je echt... Uh, te focussen op wat je echt wil bereiken... en daar de juiste partners bij te zoeken.
0: Oké, okay, en we kunnen er als secretaris veel van leren... door gewoon op jou te letten. Te kijken hoe dit nou weer gaat, dit zou avontuur. Het zou zomaar
1: kunnen. Ze mogen hem altijd bellen.
0: <laughs> Ze mogen je altijd bellen en kijken hoe jij dit gaat doen. Even nog, die burger, daar hebben we nog niet heel veel over gesproken... maar hoe krijgt hij, houdt hij een beetje grip of zicht... op wat er met zijn belangen gebeurt in een ecosysteem? Mijn laatste vraag.
1: Ja, de burger... Uh... Ja, ecosystemen en platformen worden wel eens door elkaar gehaald. Je ziet dat de burgers heel uh, actief kunnen worden via allerlei platforms die daarin ontstaan. Die gaan vaak over burgerparticipatie gaan die. Of dat gaat over kennis delen of kennis maken met elkaar om invloed uit te oefenen op beleid. Dus ook de burger heeft eigenlijk voldoende tools, al vanuit vaak gefaciliteerd door de gemeente, in handen om haar wensen of stem kenbaar te maken. Niet alleen wat er in een hele gemeente gebeurt, maar ook bovendien wat er gewoon in hun wijk en hun straat gebeurt. Dus ik zou zeggen: maak daar gebruik van en organiseer daarin.
0: En organiseer je daarin. Uh, Johan Stuiver, ik wens jou heel veel succes met je Impact Foundation. Het klinkt fantastisch en beloftevol. Uh, ik wens je er ook vooral heel veel plezier bij, want dat blijft van het grootste belang volgens mij. Hè, toch? Precies. Ja. Groeien en bloeien en er lol in houden. Ik wens jou dat toe. Mijn naam is Elisabeth van der Hoge. Ik sprak met Johan Stuiver uh, in de tweede aflevering van een serie podcast van het Arno gemeente over de digitale gemeente van de toekomst. Wij spraken over ecosystemen. Dank je wel daarvoor. Um, graag tot een volgende keer. Dit was een serie van het ANO Fonds gemeente. Bedankt.
1: Dank je wel voor het fijne gesprek. Tot de volgende keer.